0: Muy buenas y bienvenidos a lo de las criptos, un podcast de criptomonedas. Nos puedes seguir por Twitter en arroba lo de las criptos con Y y estamos en todas las plataformas donde los podcasts habitan. Yo soy Juan y hoy vamos a repasar y comentar un poco las noticias más destacadas de la semana. Recordar que todos los links de la noticia están en la descripción de este episodio y que si te gusta y disfrutas escuchar este podcast, déjame un comentario, una valoración, un like o alguna forma de dejar feedback positivo en la app donde me estés escuchando. Antes de ir con las noticias, un poco de situación actual del mercado tenemos a bitcoin en torno a los 21.700 ethereum en torno a los 1.500 1.400 largos bnb con una caída reciente entre el día de ayer y hoy desde los 300 hasta los 280 y en general estamos viendo un retroceso en la mayoría del mercado antes de continuar con las noticias quiero comentar que por ejemplo el otro día eh, un compañero de la comunidad de telegram me preguntó cómo veía bitcoin para esta semana en base a mi análisis bien voy a dar un poco de contexto y posteriormente mi opinión por si a alguien le interesa escucharla si no estás invitado cordialmente a adelantar hasta que comience el resumen de las noticias yo no daré un análisis claro y concreto de si bitcoin va a ir hacia aquí o hacia allá porque para divino dios y los traders profesionales yo soy una persona que practica de forma regular el trading y así como tengo temporadas donde soy rentable y me va bastante bien también tengo temporadas donde me como más hostias que caricias, eso sin duda entonces, si yo doy mi punto de vista o mi opinión no significa que alguien vaya a operar en base a lo que yo dije, creo que ya somos lo suficientemente adultos como para tomar nuestras propias decisiones y considero que lo de no decir que es un consejo financiero es como para cubrirte las espaldas pero yo sé que nadie se va a tomar lo que yo digo como un consejo financiero, eso lo tengo más que claro, yo pongo la información en manos de la gente y luego cada uno al mejor estilo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como ahora, como veo yo a Bitcoin genial, fantástico, estando en mi 22, 000, lo, veo, lo veo fantástico cuando estaba 17.000, 16.000, lo seguía viendo igual de fantástico. Tengo mi roadmap personal con órdenes de compra, a las que voy agregando liquidez, que voy generando tanto dentro como fuera del mundo cripto. Veo a Bitcoin fuerte en el largo plazo, a lo mejor no tan fuerte en el mediano o corto plazo, pero sin duda, para mí estoy, o sea, yo sigo estando muy bullish a pesar de estar en un bear market. Si no, no estaría haciendo esto, no haría resúmenes, ni me interesaría en algo que a largo plazo no le veo un buen camino un camino positivo. ¿Qué precios pueden ser target para Bitcoin? Por ejemplo, pues al alza tenemos la zona de los 23.800 a 24.200, 24.800 a 25.500, de 27.500 a 28.200 y por lo menos a nivel de análisis técnico, mi análisis técnico con lo que yo he aprendido en el paso del tiempo es lo que veo como zonas donde el precio puede reaccionar si va a buscar liquidez al alza. Si vamos a la baja tenemos los 21.500 21, a los 21.200, la zona de los 20.400, 19.500 la zona de los 18.200, 18.500, en fin, hay muchísimas zonas, hay zonas en los 10K, zonas en los 12K, en, en todos lados hay zonas de order blocks, hay zonas de demanda, hay, hay, hay zonas donde hay rupturas de, de estructuras y todo este tipo de, en fin, de cosas, pero bueno, todo lo que sé es que hay zonas donde el precio reacciona y en base a la reacción y una posterior confirmación, moverse, a favor de la probabilidad, siempre voy a invitar a las personas que les gusta el análisis fundamental a cumplimentar con análisis técnico y hacer sus propios análisis, es el camino más difícil y complicado pero el que menos dolores de cabeza genera, ahora dicho esto y sin darle muchas más largas vamos con el resumen de las noticias, vamos con el resumen de lo que es la parte fundamental Primera noticia, abogados y asesores de la quiebra de FTX han facturado casi 20 millones por 51 días de trabajo. Los principales asesoras, asesores de bancarrota, legales y financieros de FTX han facturado a la compañía más de 19.6 millones de dólares en honorarios por el trabajo realizado en 2022 según los archivos del Tribunal de Quiebras del Martes. Más de 10 millones de dólares de eso fue por el trabajo realizado en noviembre del 2022 cuando el imperio de Sam Bankman fried entró en protección por bancarrota en Delaware las firmas inicialmente solo recibirán poco más de 15,5 millones de dólares o el 80% del valor de su trabajo en virtud de un plan de, de compensación provisional ordenado por el tribunal los bufetes de abogados que facturaron FTX son Sullivan y Cromwell, Landis, Lendis, Rath y Cobb, y Queen Emanuel, Urukhart y Sullivan. <ríe> Me dan risa estos nombres de, de firmas de abogados americanas que son como Sullivan y Cromwell, suenan como de película. El asesor profesional Álvarez y Marshall y el asesor financiero Alex Partners también facturaron a la empresa. O sea, aquí está sacando dinero todo Dios. Parte del trabajo facturado por las empresas consistía en celebrar reuniones con otras empresas que también... Bien facturaban FTX por su tiempo o por mantener. O a sea, risa que le están cobrando a una empresa por unos servicios, o sea, le estás cobrando, bueno, en fin, en fin, en fin. Eh, se, han, se han cobrado entre, entre unos y otros este 10,7 millones de dólares por más de 8,400 horas de trabajo, 1,16 millones por, por trabajo del 11 al 30 de noviembre. Aparte de eso, los asesores de FTX aún no tienen derecho a sus honorarios completos. En virtud de la orden de compensación provisional, los asesores profesionales reciben solamente el 80% de sus honorarios solicitados siempre que no se presente ninguna objeción la compensación íntegra de los honorarios legales y de los asesores no se producirá hasta que se presente una solicitud definitiva de honorarios cuando concluya la saga de la quiebra FTX, es decir, cuando todo esto termine es que llega la factura gorda de momento yo te voy adelantando lo que más o menos vamos llevamos gastados hasta ahora sin embargo, eso no significa que los asesores no, re no reciban lo que les corresponde. Un estudio de la Reserva Federal del 2019 señaló que los honorarios profesionales y de consultoría en la saga de la quiebra de Lehman Brothers ascendieron a más de 2.560 millones de dólares. Los abogados de Sullivan y Cromwell hicieron un trabajo por valor a $40,000 solo para aparecer en la primera audiencia de bancarrota de FTX el 22 de noviembre, según los archivos judiciales de horas facturadas y tarifas por hora. También he de decir, la investigación que se tiene que hacer en un caso como es el de FTX, de ver qué pasó con todo ese dinero, a nivel de abogado digo, mira, si yo me voy a meter aquí, ya es que yo, o sea, esto no, esto no te barato, barato no te va a salir. Lo que, me, lo que me afecta es que no sé si sea una compensación justa, pero bueno sin duda un caso con miles de millones de dólares bueno no se van a pagar abogados de 20 euros la hora ¿no? ahora lo que yo me pregunto es que, eh, que estos honorarios como que resp o sea, respeten la parte eh, en la que no vaya a afectar al capital habilitado para compensar a los afectados ya, ya eso es otro tema y considero que debería supervisarse como que muy bien en el sentido de que o sea, unos honorarios tan altos tan altos, tienen que estar muy bien justificados veremos también cómo se desarrolla la noticia y qué siguen haciendo y que sigue apareciendo porque todos los días salen noticias de FTX, también salió han salido noticias de Sam Bankman Freed y tal, pero tampoco las he querido traer aquí para tampoco ya saturar con el, con el tema FTX que mira ha pasado pisado y ahora ya tenemos nuevos eh, exchanges que están yendo hacia la quiebra, así que por, 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 por empresas pulidas durante este cripto invierno, no, no nos van a a faltar noticias. Siguiente noticia, Dubai prohíbe las monedas de privacidad como monero en virtud de las nuevas normas sobre criptomonedas. En Dubai, la emisión y todas las actividades relacionadas con criptomonedas que mejoran el anonimato como monero, XMR, el token XMR, están prohibidas en virtud de las nuevas leyes publicadas el martes. La jurisdicción de los Emiratos Árabes Unidos publicó su esperada normativa sobre criptomonedas que establece requisitos de licencia y autorización para las empresas y y emisores de activos virtuales que deseen operar en Dubai las nuevas normas definen las criptomonedas que favorecen el anonimato como un tipo de activo virtual que impide el seguimiento de las transacciones o el registro de la propiedad a través de blockchain públicas distribuidas y para que el proveedor de servicios activos virtuales no dispone de tecnologías o mecanismos de mitigación que permitan el seguimiento o la identificación de la propiedad. Los reguladores de otras jurisdicciones, como Japón, también han tomado medidas para prohibir las criptomonedas que mejoran la privacidad. La Unión Europea también está considerando prohibir tokens que dificulten la trazabilidad. Cualquier ofuscación de los flujos de fondos plantea un desafío para detectar actividades ilícitas, por lo que no es de extrañar que los reguladores reaccionen fuertemente a este tipo de clase de activos y mecanismos, dijo Angela Ang, asesora principal de políticas en la firma de inteligencia blockchain Tier M Labs las actividades criptográficas en Dubai están supervisadas por su autoridad reguladora de activos virtuales eh, con acrónimo VARA, creado el año pasado, el emirato se ha esforzado por atraer a empresas de criptomonedas y blockchain para que se instalen en Dubai, este tipo de monedas bueno en fin, para mí cumplen un papel importante en el espacio cripto, pero sí, sin duda, el uso y aplicación que se le ha dado no es el más honesto, cada quien es responsable de usar los activos que prefiera usar, pero en lo personal yo evitaría este tipo de monedas fuera de la parte especulativa, ¿no? Pero bueno, eh, si eso, siendo los Emiratos Árabes Unidos están en todo su derecho de si van a traer ciertos tipos de inversores o, o, o cierto perfil de inversores, pues que por lo menos las fortunas vengan de la de la forma más justa, porque por lo menos todo este tema de monero y, y todas estas monedas anónimas, pues tienen un trasfondo bastante bastante oscuro, bastante oscuro, presuntamente. Siguiente noticia: Binance suspenderá las transferencias bancarias en dólares esta semana. Binance suspenderá temporalmente las transferencias bancarias en dólares estadounidenses a partir del miércoles o desde el miércoles pasado, según confirmó la empresa a CoinDesk el día lunes pasado. Eh, según un portavoz de Binance, están suspendiendo temporalmente las transferencias bancarias en dólares a partir del 8 de febrero, señalando que solo el 0,01% de los usuarios activos mensuales utilizan transferencias bancarias en dólares americanos. Los clientes afectados están siendo notificados directamente. Mientras tanto, todos los demás métodos de compra y venta de cripto permanecen inafectados, incluida la transferencia bancaria utilizando una de las otras monedas fiduciarias admitidas por Binance, incluidos los euros, la compra y venta de cripto a a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Google Pay, Apple Pay y a través del sistema de mercado Binance P2P. La división estadounidense de Binance, Binance US no se ve afectada por la suspensión según un tuit de Binance US. Así que ya sabes, si resides en los Estados Unidos o envías fondos a una cuenta en divisa de dólares estadounidenses, que sepas que ya no lo podrás hacer de la forma convencional. Pero de igual forma podrás seguir utilizando el mercado P2P y usar, no sé, transferencia directa, CL, Venmo, cualquiera de estas aplicaciones para enviar y recibir dinero que funcionan con dólares siguiente noticia Lanzamiento de la Binance Tax para preparar a los usuarios de criptomonedas para la temporada de impuestos Para muchos países la temporada de impuestos está a la vuelta de la esquina, lo que significa que las empresas de la industria de las criptomonedas tendrán que estar preparadas para ayudar a sus usuarios a cumplir con las regulaciones locales. El 6 de febrero la bolsa de criptomonedas Binance anunció el lanzamiento de una herramienta de declaración de impuestos para ayudar a los usuarios a realizar un seguimiento de sus transacciones de criptomonedas con fines de declaración de impuestos. Según el anuncio Binance Tax permite a sus usuarios descargar un informe de resumen de impuestos que incluye cualquier ganancia o pérdida que se haya producido a lo largo del año en su cartera de Binance. Esto incluye operaciones al contado, criptodonaciones y recompensas de bifurcaciones basadas en blockchain. La compañía dijo que esto viene como respuesta a un creciente número de consultas de los usuarios acerca de sus obligaciones fiscales. Binance Tax se encuentra actualmente en fase piloto en Francia y Canadá, antes de extenderse a otros mercados globales del ecosistema Binance a finales de año. Año. En la actualidad solo está disponible para la información mantenida en las plataformas de Binance, sin embargo dice que está buscando expandirse para integrarse con otras plataformas de la industria en el futuro. Esto se produce un mes después de que Binance anunciará su participación en una asociación para abordar el cumplimiento de las sanciones mundiales. Y bueno, para las personas que estén siempre a favor de todo el tema de pagar impuestos y que son o van, tiran por un poco más por el lado más legal y no por el lado anárquico de yo hago lo que me da la gana y si quiero las si no quiero declarar claro, Bueno, sí si quisiera, ojalá, que esto salga para, por ejemplo, un país como España que en España, bueno, igualmente hay aplicaciones y hay cosas así, yo creo que lo más conveniente es extraer un punto CCU y ponerte tú a sacar cuentas pero en fin, esto ya va para cada para cada quien y evidentemente dejarlo también en manos de gente que te diga tipo mira puedes hacerlo así, puedes declararlo así, puedes declararlo asado, eso ya es muy privado y cuestión de cada quien siguiente noticia, Tether registra un beneficio neto de 700 millones de dólares en el cuarto trimestre en su último informe de certificación el emisor de stablecoin Tether publicó el jueves en su último informe de atestación en el que informó de un beneficio de 700 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022 que dice que es adicional a sus reservas las reservas de tether siguen siendo extremadamente líquidas con la mayoría de sus inversiones en efectivo equivalentes en efectivo y otros depósitos a corto plazo dijo la compañía en un comunicado al publicar su informe de diciembre atestiguado por la firma de contabilidad bdo el informe señala que los activos consolidados de tether superaban a sus pasivos a 31 de diciembre del 2022 los activos totales consolidados de Tether ascendían al menos a 67.040 millones de dólares en esta fecha, mientras que sus pasivos totales consolidados ascendían a 66.080 millones de dólares, según el comunicado, lo que refleja un exceso de reservas de al menos 960 millones de dólares. El beneficio de 700 millones de dólares es parte del capital de los accionistas, es decir, lo que está por encima de las reservas, dijo un portavoz de Tether a The Block. Se trata básicamente de capital adicional depositado en la empresa para seguir fortaleciendo Tether. El pasado diciembre, Tether dijo que eliminará todos los préstamos garantizados de su respaldo en 2023 después de que The Wall Street Journal dijera que la creciente lista de préstamos de la empresa podría ser la incapaz de devolver los reembolsos en caso de crisis. Según el informe de hoy, Tether ha reducido sus préstamos garantizados en 300 millones de dólares. El director técnico de Tether, Paolo Ordoino, dijo en el comunicado que la empresa demostró una vez más su estabilidad en el problemático año 2021. 22. No solo pudimos ejecutar sin problema más de 21 mil millones de dólares en reembolsos durante los caóticos eventos del año, sino que Tether ha emitido por otro lado más de 10 mil millones de USDT, una indicación del continuo crecimiento orgánico y la adopción de Tether, mencionó. Tether eliminó el papel comercial de sus reservas el pasado mes de octubre. Sus otros activos incluyen bonos corporativos, fondos y metales preciosos. USDT de Tether es la mayor stablecoin del mercado con una oferta de más de 68 mil millones de tokens, según el data dashboard de TheBlock y bueno Tether es una más de estos grandes imperios de las criptomonedas creado y gestionado por seres humanos, así que hoy todo puede ser luz y noticias muy positivas, pero que no son un indicador fiable de la presencia de Tether y USDT en los próximos años. Lo cierto es que durante estos últimos años, durante estos últimos años barra meses, Tether y el resto de las stablecoins sigue aquí de momento, siguen en positivo y creciendo, pero bueno, seguiremos informando porque también con todo este tema de las CBDC a la vuelta de la esquina, pues podría haber haber un pequeño problemita con el tema de las stablecoins, no sé, yo siento que son como un paraíso perfecto y nada bueno dura para siempre siguiente noticia, FTX pide a los políticos que recibieron donaciones de bankman Manfred que devuelvan el dinero, aquí tenemos otra noticia de, de FTX, pero esta me esta las pongo porque ya es como de chiste, que de hecho lo comentamos hace unas semanas que había una cantidad de políticos, pues bueno eh, San Juan Manfred dijo, oh, mira, por favor ¿para que devolváis los dineros? Sam bankman Free colmó a los políticos con decenas de millones de dólares en contribuciones de campaña antes de que su imperio FTX implosionara en noviembre. Ahora la bolsa de criptomonedas en quiebra quiere recuperar ese dinero. El domingo FTX Group dijo que están enviando cartas confidenciales a políticos y otros beneficiarios políticos de bankman Free, sus diputados y sus empresas, pidiéndoles que devuelvan el dinero antes, antes de finales de mes. En un comunicado de prensa, los deudores afirman que se reservan el derecho de intentar forzar el el reembolso mediante acciones judiciales. El anuncio intensifica la lucha por los 93 millones de dólares según las estimaciones de los deudores en donaciones políticas que FTX hizo a una serie de legisladores y causa todo el y causas de todo el espectro político de Washington, D.C. Uno de cada tres miembros del actual Congreso recibió contribuciones de la órbita de Bangman Fritz, según un informe de Coindesk. Fue una monumental campaña de influencia que traspasó las líneas partidistas. Ahora que la cúpula de FTX se enfrenta a una serie de cargos por presunto fraude millonario, muchos de sus beneficiarios han intentado anular la mancha del escándalo haciendo donaciones equivalentes a organizaciones benéficas, pero los deudores, ahora encargados de recuperar las pérdidas de los acreedores, advirtieron que tal acción no impide que los deudores de FTX busquen la recuperación. Eh, me, me genera mucho, mucho muchas dudas a ver si a esto le van a sacar una película como The Big Short, o sea mm, ameritará un imperio de 20 mil millones de dólares una película de Hollywood y, y, que, y que, no sé Jesse Eisenberg <risa> Jesse Eisenberg, Ains creo que creo que, se, creo que se llama, Jesse Eisenberg eh, Siguiente noticia, que, que ya me lío y me pongo a hablar de cine, ese es en otro podcast El banco digital Revolut ofrecerá staking de criptomonedas El servicio de banca digital Revolut está empezando a ofrecer cripto a los clientes del Reino Unido y del espacio económico europeo según un anuncio enviado por correo electrónico. Revolut quiere que tiene alrededor de 25 millones de clientes, a mí incluido, en todo el mundo la gran mayoría de los cuales están en Reino Unido y en el espacio económico europeo están desplegando el servicio esta semana, según informó AltFi el lunes. En un primer momento, la empresa financiera con sede en Londres permitirá hacer staking de tokens de Polkadot, Tesos, Cardano y Ethereum. Los rendimientos de los activos alcanzan hasta el 11,65%, aunque como todos son variables. El crypto staking, para el que no lo sepa, consiste en que los titulares de un activo concreto ofrezcan sus tokens para ayudar al funcionamiento y mantenimiento de una blockchain recibiendo una recompensa a cambio el staking ha alcanzado una nueva prominencia en la industria de las criptomonedas en los últimos meses desde que ethereum la mayor blockchain que apoya las finanzas descentralizadas hizo la transición a un modelo Proof of Stake. En comparación con un mecanismo Proof of Work, las blockchains Proof of Stake requieren muchísima menos energía y son más baratas de operar y más escalables. No entiendo a qué viene esto en el artículo, pero bueno, si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Revolut lleva ofreciendo servicios de criptomonedas desde el año 2017, aumentando gradualmente su oferta con el tiempo. De proporcionar únicamente la compra y venta de cripto, el banco comenzó a permitir a los clientes transferir sus activos a carteras y plataformas en otros lugares en 2021 y en octubre del 2022 Revolut añadió una función que permitía a los clientes gastar sus criptomonedas en compras cotidianas utilizando una tarjeta de débito en septiembre recibió aprobación de la autoridad de conducta financiera para ofrecer criptoservicios, para el que no lo sepa, bueno Revolut es una aplicación que esto no es ninguna promo pagada, es una aplicación que funciona muy muy bien, o bueno un servicio que funciona muy bien y que yo personalmente uso en mi día a día, de hecho todas mis compras online las hago a través de sus tarjetas virtuales y una parte de mi cartera de inversiones en empresas más tradicionales, está ahí, de hecho en Revolut, si no me equivoco, fue donde compré Bitcoin por primera vez allá por el 2020, tipo, cuando lo compré para decir, bueno, esto que tengo aquí pues, está guay luego, un colega me recomendó Binance y ahí entré en el agujero de conejo como Alicia en el País de las Maravillas ya después de eso, no hubo vuelta atrás pero bueno, Revolut y esto eh, por supuesto, no es ninguna promo pagada ni mucho menos, es una app que funciona muy muy bien y así como Brave, son ese tipo de cosas relacionadas con la web 3 del mundo tradicional que me gusta traerlas al, al podcast y mencionarlas. Siguiente noticia, CoinCloud, operador de cajeros automáticos de Bitcoin, se declara en quiebra con un pasivo de entre 100 y 500 millones de dólares. CoinCloud, que gestiona más de 4.000 cajeros automáticos de Bitcoin en Estados Unidos y Brasil, se ha declarado en quiebra con un pasivo estimado de entre 100 y 500 millones de dólares. La empresa con sede en Las Vegas tiene activos por valor de entre 50 y 100 millones de dólares y hasta 10.000 acreedores, según un escrito presentado el 7 de febrero ante el tribunal de quiebras de distrito de nevada el mayor acreedor de la empresa es genesis global trading que tiene un préstamo no garantizado de algo más de 100 millones de dólares genesis es una filial de digital currency group que también es la empresa matriz de Coinbase, de CoinDesk, cuya eh, quiebra se supo hace poco o sea es un exchange que se declaró en quiebra, que evidentemente no tiene como respaldar un, 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 un préstamo no garantizado de 100 millones de dólares. Dios mío, esto es terrible. Según este, es, 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 es tristísimo. Según ellos, bueno, se, eh, también este, se había hablado de que iban a inyectar eh, capital en el operador de cajeros automáticos para allá por noviembre del 2022. Aparte de todo esto, eh, CoinCloud tuvo al cineasta Spike Lee para que le dijese un anuncio en el año 2021. Es decir derrochando los billetes de, lo, de, los, de los clientes. Es impresionante la poca transparencia que hay con el tema de los exchanges de criptomonedas. Es como, como no hay una regulación clara, hacen y deshacen. Y claro, cuando llegan los cripto inviernos y, y los momentos donde se requiere la liquidez, pues son pocos los que demuestran seguir ahí al pie del cañón. es eh, Súper, súper loco. Siguiente noticia, hablando de imperios que caen. Genesis, Gemini y Digital Currency Group o Digital Coin Group, no, no, re, nunca recuerdo bien que llegan a un acuerdo en el tribunal de quiebras. Genesis, su matriz Digital and Digital Currency Group y Gemini y otros acreedores han llegado a un acuerdo de quiebra para recuperar activos. Sean O'Neill un abogado que representa a los deudores dijo que las partes estaban de acuerdo en principio y estaban trabajando para terminar la hoja de términos con planes para presentarla tan pronto como esta noche o el martes de la semana pasada el acuerdo implica a Genesis Global Capital, DCG, dos grupos de acreedores ad hoc incluidos los que representan más de 2 mil millones de dólares en reclamaciones contra GGC y Gemini Trust Company. Como parte del plan, DCG Digital Coin Currency Group, aportará su participación en Genesis Global Trading a Genesis Global Hold Co., con lo que todas las entidades de Genesis quedarán bajo el mismo holding, según un comunicado el lunes. Genesis Global Hold Co. se acogió al capítulo 11 de protección por bancarrota el mes pasado, después de recibir un golpe financiero tras el colapso de fondos de cobertura de criptomonedas Three World Capital y la bolsa de FTX el año pasado. O sea, literalmente esto fue... Un, un, un efecto un efecto dominó terrible donde los que salieron afecta, afectados fueron los que bueno decidieron depositar el dinero que yo tampoco sigo entendiendo la gente que deposita el dinero en, en los exchanges y no los tienen en su custodia, o sea, es como que sí, bueno, el precio se va a la quiebra, vale, pero mis bitcoins no se me pierden, o sea, lo siento, es, es, es así, que, que ya se me pierden a mí de forma sola, porque ya se me perdieron una vez, y es, fue terrible tener que recuperarlos, pero ya los recuperé y ya los dupliqué, así que nada, sin problema. Siguiente noticia, y esta es una noticia que la verdad me apena, porque es un servicio que conozco, nunca lo llegué a utilizar, pero es un servicio que conozco y sé que mucha gente conocida o cercana a mí utilizaba. Local Bitcoin se interrumpirá su servicio. Adiós a uno de los mercados P2P más longevos del mercado. Un servicio que personalmente no usé, pero que sé. De muchísima gente que bueno a día de hoy todavía eso lo seguía usando procedo a leer la nota publicada en la propia página web originalmente local bitcoin se fundó para llevar bitcoin a todas partes e impulsar la inclusión financiera global hemos honrado esa misión durante más de 10 años y estamos orgullosos de lo que logramos con todos ustedes la leal comunidad sin embargo entristece comunicarles que a pesar de los esfuerzos por superar diversos retos durante el frío invierno criptográfico que está que se está atravesando lamentablemente llegamos a la conclusión de que lo Local Bitcoins ya no puede seguir prestando su servicio de comercio de Bitcoin. Les insistimos a todos los clientes que retiren sus fondos de Local Bitcoins y les pedimos que procedan a retirar los Bitcoins de su billetera de Local Bitcoins. Tienen 12 meses para retirarlos, sin embargo insistimos que procedan a retirarlos lo antes posible. Gracias por formar parte de la familia Local Bitcoins, ha sido un honor y un placer servirles durante la última década. También hay un calendario de servicios en la página web donde indican eh, que por ejemplo el 9 de febrero fue la, la suspensión de nuevas inscripciones, 16 de febrero será la suspensión del comercio en local bitcoins y la suspensión del uso de la billetera y a partir del 17 de febrero los clientes de local bitcoins solo podrán conectarse para retirar sus bitcoins. Los servicios de intercambio y billetera dejarán de estar disponibles en ese momento. Agradecemos que se haya elegido Local Bitcoins, bla 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 bla. Bueno, uno más que se cae. A saber cuál será la razón. A ver, Local Bitcoins es ese tipo de plataformas donde hace muchos años su uso era un poco. Era. Era muy, era muy poco sospechoso, pero ya a día de hoy es como que. Mmm, las personas que. Eh, a mí me hablaron, por ejemplo, Local Bitcoins, digamos que compraban y vendían criptomonedas que procedían de fuentes no muy sanas, así que me imagino que todo eso debe pasar factura a largo plazo, y más ahora que los gobiernos están poniendo las pilas con regulaciones, seguimiento y demás, no sé si es que verán lo que se hace o a verán lo que se viene y dicen mira yo prefiero chapar y llegar hasta aquí nos ha durado, hemos hecho dinero y hacemos otra cosa con otro nombre y, otra, y otro rollo ¿sabes? que es la mítica esta de que el ex creador de esto abandona esto para ahora lanzar lo mismo pero con otro nombre y otra empresa o sea es una cosa loquísima pero en fin bitcoins descanse en paz Siguiente noticia. Ben Armstrong de Coinbase dice que las restricciones al, al staking serían un camino terrible para Estados Unidos. El consejero delegado de, Ke de Coinbase, Brian Armstrong, Brian Armstrong, no Ben Armstrong, <laughs> Brian, utilizó un hilo de Twitter para advertir sobre lo que según él sería un camino terrible para Estados Unidos si restringiera las apuestas de criptomonedas en el país. Se están escuchando rumores de que la SEC le gustaría deshacerse del staking de criptomonedas en Estados Unidos para los clientes minoristas. Escribió un hilo en Twitter argumentando que era una innovación importante en el espacio que fomenta la escalabilidad, el aumento de la seguridad y la reducción de la huella de carbono. La estaca, el staking, no es un valor. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, levantó ampollas el año pasado tras la transición de Ethereum a Proof of Stake cuando insinuó que la Comisión podría clasificar los tokens de las redes como Proof of Stake como valores. Armstrong dijo el miércoles que era importante que las empresas se animen a crecer en los Estados Unidos y no se vean sofocadas por la falta de reglas claras. Y bueno, esto va con, unido con un video que sacó el propio Gary Gensler a través de su red de Twitter. El, el Gary Gensler es el presidente de la Comisión de Mercados y Valores. Sacó un video en redes sociales donde explica... Eh, que el staking, <coughs> que es el staking y su intención de querer limitar a los criptointermediarios a ofrecer este tipo de, servi de, de servicios a clientes minoristas. Es decir, ya fue como una, una declaración pública y justo de esto, justo después de esto por cierto, voy a dejar el enlace del tweet con el video, por si, al ten, por si a alguien le interesa echarle un vistazo, sale la noticia de que Kraken, el, el exchange de criptomonedas Kraken, acordó cerrar sus operaciones de staking de criptomonedas para resolver cargos con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, de Estados Unidos que es la SEC, que es de, de la cual es presidente este personaje Gary, Gary Gensler ¿no? el servicio de staking pues, eh, de Kraken ofrecía un APY un, una remuneración de alrededor de un 20% anual prometiendo enviar a los clientes las recompensas de staking dos veces por semana. Bloomberg informó de que Kraken estaba a punto de llegar a un acuerdo con la SEC por ofrecer valores no registrados el miércoles pasado. La votación se produjo un día después de que el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, tuiteara que había oído rumores de que la SEC prohibiría a los clientes minoristas participar en el staking el presidente de la SEC, Gary Gensler dijo anteriormente que cree que las apuestas a través de intermediarios o el staking, las apuestas no, el staking aquí el traductor patinó el staking a través de intermediarios como Kraken puede cumplir los requisitos de la prueba Howey en eh, un caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos de hace décadas que se utiliza comúnmente como una medida de si algo puede definirse como un valor bajo las leyes estadounidenses es decir, utilizan una sentencia de hace muchos años diciendo como que mira, esto se parece a esto gracias a esto podemos definir que esto funciona de la misma forma es como ok bueno puede tener sentido si vas a hacer staking de criptomonedas hazlo directamente a los nodos validadores hazlo directamente a través de la blockchain no lo hagas a través de un de un exchange por mucho mejor que pueda ser el ap el APR, el api o el apr es preferible que te descargues la, la billetera bien sea de la wallet de phantom de la wallet de velas de la wallet de, de rose de la, de la de cualquier wallet de cualquier blockchain que utilice consensus proof of stake utiliza sus propios valedores y la, la, tú mismo delegas tus tokens en, en una pool pues que lleve mucho tiempo funcionando o que, que tú sepas que, que es de confianza no es que la vas a poner en cualquier pool, porque también eso creo que hay un tema de seguridad y tal, pero bueno, en fin. El punto es que no o sea para evitarte este tipo de problemas y evitar que te retengan tokens o evitar que te pasen lo que le pudo pasar a personas que se quedaron en FTX, o que se quedaron en Genesis, o que se quedaron en exchange que quebraron, es que si vas a delegar o vas a generar rendimientos con tus criptomonedas, lo hagas a través de, de la vía normal, no a través de un exchange, porque, bueno, pues puede pasar que te congelen los fondos, se bloqueen, el exchange quiebre, o bueno, mil cosas más que hemos, que hemos visto. Yo eh, personalmente no veo los tokens que se tengan, que se, que se les pueda hacer staking, no los veo como, como valores, o no los veo como. como. Como la, como la SEC los quiere poner. Porque al final de cuentas cumplen una función, tienen, tienen un uso y demás. Pero bueno, si, si esa es la forma en la que la SEC lo quiere llevar, pues las empresas tienen que acatarlo y a mí pues me parece bien que se limiten este tipo de funcionalidades a ciertos exchanges porque así evitamos que las personas o los usuarios depositen sus fondos y sus propias criptomonedas en los exchanges evitando que tengan pérdidas de fondos como les pasó a los usuarios de FTX ¿no? entonces bueno, tienen su, su parte buena y su, y, su parte, y su parte mala. Siguiente noticia Tron Blockchain destinará 100 millones de dólares en subvenciones a, proyectados, a proyectos centrados en la inteligencia artificial. La iniciativa pretende apoyar a los desarrolladores que investigan el uso de la inteligencia artificial que intenta simular la inteligencia humana en las máquinas, en aplicaciones construidas sobre la blockchain, utilizando herramientas como ChatGPT, un chat creado por OpenAI, tanto en backend como en Front del desarrollo. Estos equipos pueden solicitar subvenciones del fondo Tron para el desarrollo de la inteligencia artificial. Las áreas clave identificadas por Tron son el uso de la inteligencia artificial para pagos y comercio electrónico, liquidación de divisas, gestión de datos, análisis de mercados e inversiones y generación de contenidos. La integración de la inteligencia artificial en el desarrollo de contratos inteligentes permitirá crear, desplegar y ejecutar contratos inteligentes de forma más inteligente y eficaz. Tu tuiteó Justin Song, fundador de Tron. Los tokens De la inteligencia artificial han subido una media de más de 60% solo en la última semana, según muestran los datos de CryptoSlate. Entre los que más han subido se encuentran los tokens de plataformas como NFEs, Artificial Liquid Intelligence, Token Ali, Fetch.ai, token FET, y Singularity Next que sean más que triplicados, sin embargo algunos observadores del mercado se muestran cautelosos ante el auge de los tokens de inteligencia artificial. Y es que bueno, también es cierto que esta noticia puede ser como, oh mira qué buena noticia, el proyecto en el que eh, yo, yo invierto, bueno yo no, sino que alguien puede pensar como que mira el proyecto que a mí me gusta que es Tron, porque Tron tiene una comunidad muy 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 grande detrás, dice, mira, esta, esta eh, le va a ir súper bien, es un, se va a revolucionar en el tiempo porque invierte en inteligencia artificial yo no considero que la inteligencia artificial vaya a ser un, algo súper disruptivo, por lo menos en el mundo de la, del, del blockchain no sé, lo siento que, que es como siempre hay una tendencia, o siempre hay una rama, si los me, que si los metaversos que si el concepto web 3 que si la historia ahora de la inteligencia artificial, que si o sea siempre van a buscar algo de lo que aprovecharse para querer sacarle el dinero a la gente y a mí sinceramente este tipo de noticias pues lo veo más como un movimiento de marketing que como algo que de verdad vaya a tener un, un un beneficio a favor de la IA, en todo caso tendrá un beneficio a favor del ecosistema de Tron, lo cual, bueno, para los holders de, y para los entusiastas de Tron, pues, es una noticia bastante positiva, no cabe duda. Siguiente noticia, el regulador neoyorquino investiga a Paxos, emisor de stablecoins. El alcance total de la investigación no está claro. Las stablecoins de Paxos incluyen el Dólar Pax, el USDP, y el Binance USD, el BUSD, un stablecoin de la marca Binance ofrecida a través de un servicio de marca blanca. Okay. <laughs> Un portavoz de la NYDFS, NYDFS, me imagino que es la del regulador neoyorquino, que la agencia eh, dijo que la agencia no podía hacer comentarios sobre las investigaciones en curso. Paxos ha sido noticia recientemente por los rumores de que la oficina del controlador de la moneda de Estados Unidos, un regulador bancario federal, podría pedirle que retirara su solicitud de una carta bancaria completa. Paxos ha desmentido estos rumores. Sin embargo, una investigación en curso por parte de un regulador estatal sugiere que la empresa que recibió un la carta bancaria provisional de la OCC en el 2021 está de hecho bajo un escrutinio más estrecho de lo que podrían estar los sus pares. Paxo también tiene una licencia de moneda virtual comúnmente conocida como BitLicense emitida por la NYDFS. El NYDFS publicó unas directrices sobre las stablecoins en junio en las que ordenaba a los emisores que se aseguraran de que sus stablecoins estuvieran totalmente respaldadas por activos segregados de los fondos de los emisores y certificados periódicamente. Las directrices Emitidas tras el colapso del ecosistema de la stablecoin Terra y USD Luna, se centran en las stablecoins respaldadas por activos. El NYDFS, el, el NYDFS, llevaba trabajando en las directrices desde antes de la quiebra, según declaró entonces la, 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 la superintendente Adrián Harris a Coindesk. Bueno, un poquito de food al BUCD. De hecho, esta es una noticia que se enlaza con otra que salió esta mañana, donde se publica la noticia de que Paxos dejará de emitir la stablecoin de Binance. Es lo que parecían ser rumores, poco a poco se va transformando en una realidad. Paxos, la plataforma de infraestructura de blockchain y tokenización regulada líder, anunció que finalizará su relación con Binance para la stablecoin de marca BUSD. A partir del 21 de febrero, Paxos dejará de emitir nuevos tokens BUSD siguiendo las instrucciones del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y trabajando en estrecha coordinación con él. Paxos Trust, una institución regulada supervisada por el NYDFS y, y auditada por una firma contable de las cuatro mejores continuará gestionando las reservas en dólares de BUSD todos los tokens BUSD emitidos por Paxos Trust estarán siempre respaldados uno a uno con reservas denominadas en dólares estadounidenses totalmente segregadas y mantenidas en cuentas remotas Paxos siempre ha dado prioridad a la seguridad de los activos de sus clientes eso fue cierto en la fundación y sigue siéndolo a día de hoy BUSD en el momento de su fundación y sigue siéndolo a día de hoy BUSD permanecerá totalmente respaldado por Paxos y canjearlo a los clientes incorporados hasta al el menos, el menos en febrero del 2024 los clientes nuevos y existentes de Paxos podrán canjear sus fondos en dólares estadounidenses o convertir sus tokens BUSD a Pax PaxDollar USDP, una stablecoin regulada respaldada por dólares estadounidenses también emitida por Paxos Trust. Los clientes que deseen más información pueden visitar help.paxos.com. USDP, Pax Gold y el negocio de Paxos en el futuro es que siguen manteniendo un fuerte capital regulatorio para proteger a los clientes así como un sólido balance corporativo para ayudar a los objetivos del negocio a largo plazo. Ahora, eh, Paxos, según esto, mantiene también un compromiso de convertirse en el líder mundial en la infraestructura de tokenización blockchain en la que confían las empresas globales en su transición hacia sistemas financieros más rápidos, seguros, justos y eficientes. Ahora, eh, ¿por qué estarán dejando de crear la Binance USD? ¿Se estarán queriendo deslindar de, opera, de operar con Binance? ¿Quieren cortar relaciones con Binance, hay algo que no todavía no, no, no nos han dicho, no se ha esparcido el rumor que ya está sucediendo, que de hecho bueno, después de esta noticia se vio una fuerte bajada, bueno siempre tiene que haber Siempre tiene que haber una noticia que respalde el movimiento de un activo, entonces esta es la noticia que pues por lo menos respalda todo este movimiento a la baja que ha tenido específicamente el BNB, que ha bajado en torno a un 10% en cuestión de 24 horas. Bueno, le seguiremos haciendo seguimiento y cualquier noticia o cosita que vaya saliendo pues sin duda la comentaremos en este podcast. Siguiente noticia, la DAO de Uniswap completa la votación para el despliegue del servicio en la Binance Chain. Uniswap DAO ha concluido la votación final que se utilizará para ejecutar el despliegue propuesto de la Uniswap V3 en la cadena de BNB. La votación finalizó el día viernes con el 66% de los delegados de la DAO a favor de la medida según la página de votación Tally. Los delegados con mayor poder de voto, incluida la empresa de software de Ethereum Consensus y el fundador de Compound Finance, Robert Leshner, votaron a favor de la propuesta. Mientras tanto, el gigante del capital riesgo, el Venture Capital, Adresen Horowitz, votó en contra de la propuesta, desplegando 15 millones de votos en el proceso. Esta votación en particular ha creado un importante debate sobre el proceso de gobernanza para el despliegue de aplicaciones a crosschain. Estos debates han llevado a la creación de un comité de evaluación de puentes para Uniswap. Este comité desarrollará un marco para la propuesta de gobernanza que guiará los futuros despliegues crosschain. Una vez finalizada la votación, Plasma Labs intentará implantar Uniswap V3 en la cadena de BNB, en la Binance 100. Esta ejecución podría producirse después de que el proceso de gobernanza supere un periodo de espera temporal. Plasma Labs en su propuesta dijo que Uniswap podría tener como objetivo hasta la mitad de la cuota del mercado de PancakeSwap. PancakeSwap, para el que no lo conozca, es la principal bolsa descentralizada de la cadena de BNB. La plataforma controla 2.400 millones de dólares en valor total bloqueado, según Defiyama. La, pro la propuesta de despliegue de Uniswap en la cadena de BNB podría decirse que viene con un sentido de urgencia. Esto se debe a que, li a que la licencia comercial de Uniswap para su iteración a V3 expire el día 1. 1 de abril. La licencia impide que otras plataformas lancen protocolos imitadores. PancakeSwap durante una reciente sesión de Pregúntame lo que quieras expresó sus planes de lanzar una tercera versión de su protocolo. PancakeSwap es a su vez una bifurcación de la versión 2 de la V2 de Uniswap y ha llegado a procesar más de 432 mil millones de dólares en volumen desde su lanzamiento. Algunos delegados de Uniswap han expresado su preocupación por el hecho de que si no se implanta en la cadena BNB antes de que se expire la licencia, el protocolo podría ceder cuota de mercado a sus competidores. Noticia súper interesante, para el que le guste todo el tema este de los DEX y tal, pues bueno, me alegra, es una buena noticia para los que somos usuarios de todo este tema de, 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 de exchange descentralizados, pues bueno, saber que tendremos a Uniswap en la Binance Smart Chain, yo, eso sí, yo sigo usando PancakeSwap y Pucoin, son las únicas dos así que, que utilizo, y honestamente los fees, la diferencia de los fees es, es una tontería, entonces... Tampoco, tampoco es como que, bueno, es una noticia positiva, sobre todo si eres usuario de, de Uniswap. La parte positiva es también todo el tema de que al, al tener, al funcionar en distintas redes, tendrán su propio puente y su propio tal. Y bueno, Uniswap pues es el. el, el el padre, por así decirlo, de, de PancakeSwap en el sentido de que Swap es un fork de, de Uniswap, así que bien ahí a, a, lo, a lo que sea al original, al, al, al único y original Uniswap. Siguiente noticia SushiSwap sushi, sushi que es un fork de Uniswap, también adquiere una plataforma de, de negociación basada en Cosmos, Cosmos Vortex Protocol SushiSwap cumple su promesa de enero de lanzar una plataforma de negociación de derivados, pero en lugar de construirla desde cero ha salido a comprar una. La popular Bolsa descentralizada basada en Ethereum ha anunciado hoy la adquisición de Vortex Protocol por una cantidad no revelada. Construida sobre Say Network, una cadena de bloques que utiliza las herramientas de Cosmos, la plataforma de negociación en cadena pasará a formar parte de Sushiswap como un producto más y adoptará un nuevo nombre. Vortex Protocol es una bolsa de derivados descentralizada que aún no se ha puesto en marcha y que ofrecerá a los usuarios márgenes de negociación 10x con apalancamiento de 10x en una variedad de activos. Say Network y el recién Adquirido Vortex Protocol de Sushi Se lanzarán en Mainnet en el segundo trimestre de 2023 Esta adquisición es una asociación directa Entre los equipos de SEI, Vortex y Sushi Para ayudar a llevar al mercado la primera DEX perpetua Totalmente en cadena a través de Sushi Dijo el CEO de SushiSwap el cofundador de Sein Network, Jaendra Jok, dijo que las conversaciones en torno a la adquisición comenzaron a finales del año pasado. Y bueno, de esta noticia ya habíamos sacado algo hace un par de semanas de que supuestamente Sushi Shop estaba trabajando en una plataforma de derivados. Pues bueno, ya el rumor es una realidad y no estaban haciendo algo de cero, sino que estaban en negociaciones para adquirir uno que ya estuviese en desarrollo dentro de la plataforma de Sein Network. Siguiente noticia. Ethereum fija la fecha de febrero para que Sepolia Testnet reciba el hard fork de Shanghai. Los desarrolladores de Ethereum acordaron el 28 de febrero como fecha límite para que la red de pruebas Sepolia se someta a la actualización de Shanghai, el próximo gran paso de la blockchain para permitir la retirada de Ether (ETH) es estaqueado. Sepolia, una red de pruebas cerrada solo para desarrolladores de Ethereum, es la segunda red de este tipo que, somete, que se somete a la actualización. A principios de esta semana, la red de pruebas Seiyang realizó su propia simulación de retirada de Ethereum. Hay una red de prueba más lista para recibir la actualización y después se espera que la cadena de bloques principal de Ethereum se someta a la bifurcación dura de Shanghai, al hard fork de Shanghai, el mes que viene. La red de pruebas de Sepolia está cerrada a los desarrolladores que ejecutan validadores en la red, por el contrario Seiyang es una red de pruebas pública, lo que significa que estaba abierta a cualquiera, incluidos los proveedores de staking, que quisieran practicar la liberación del ETH estaqueado. Después de que Sepolia pase por su propia ronda de pruebas, Goerly será la última red de pruebas que reciba la actualización de Shanghai. Goerly será la prueba más esperada dado que es la mayor red de pruebas públicas de Ethereum y representa la última oportunidad para que los proveedores de staking se aseguren de que las retiradas de ETH estaqueados funcionan antes de que Shanghai entre en funcionamiento en la red principal. Barnabas, ingeniero de DevOps en la fundación de Ethereum, dijo a Coindesk que la diferencia entre las tres pruebas se reduce a el número de visitantes que participan y la carga en la red. Básicamente son, <coughs> son tres redes tres redes de pruebas y cada red es una escala en eh, cantidad de público abierto al testeo. Es decir, los últimos en poder probar, si vamos a poder retirar staking, si tenemos staking stakedos en validadores, eh, somos los que podemos operar en la red Goerly, porque las otras, por lo menos yo, yo no tengo un nodo variador, ni soy un, un, un desarrollador, pues no tengo acceso a ese tipo de, de la, a la red Sepolia ni a la red Seiyang, sino que este, obviamente eh, yo sí si he usado algo de la testnet de Ethereum, le he usado en la, en, en, sin duda le he usado en Goerly, que es la que de la que, me, <coughs> de la que me acuerdo. Pero bueno, siguiente noticia. Nexo dejará de ofrecer su producto Earn Interest a sus clientes estadounidenses en abril, esta es otra más de esas empresas que se bajan de ofrecer eh, servicios de, de, de generar intereses con tus criptomonedas tras un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, anunciado en el mes pasado, la plataforma de préstamos de criptomonedas Nexo detendrá su producto Earn Interest para todos los clientes estadounidenses que incluye tanto ciudadanos como residentes a partir del 1 de abril del año 2023, los clientes no estadounidenses que crean que sus cuentas han sido marcadas erróneamente deberán actualizar los datos de verificación aportando documentos como extractos bancarios o facturas de servicios públicos. Nexo acordó pagar 45 millones de dólares tras ser acusada por la SEC por no registrar la oferta y venta del producto de préstamo minorista de criptoactivos que se ofreció por primera vez en Estados Unidos en el 2020. Sin admitir ni negar los cargos, Nexo acordó una orden para bloquearla de violar las disposiciones de registro bajo la ley de valores de 1933. El curso de acción refleja nuestra creencia de que el desarrollo de marcos regulatorios claros es la mejor manera de proteger la industria de las criptomonedas y llevarla a la corriente principal de manera segura y conforme, dijo la compañía. Y es correcto, si ello, si bueno, si se considera que, que ofrecer productos que generan interés a los clientes eh, sería considerar a ciertos activos valores, pues bueno, son cada vez más las empresas que están diciendo mira, mejor lo dejo de ofrecer, que el cliente se busque la vida, que es lo que debería pasar, y así eh, la empresa evita meterse en problemas. A nivel empresarial lo veo un buen movimiento. A nivel de yo como cliente, pues no soy usuario de ninguna plataforma centralizada que me genere intereses. Bueno, tengo algún par de criptomonedas en Binance Earn, pero no son, no es el grueso. Yo tengo, tengo, eh, nodos validadores en Phantom, en FTM, o sea, tengo mis monedas delegadas en FTM. Entonces no es como que tengo muchos, pero las tengo generando mis intereses en esos nodos validadores entonces las tengo directamente en la blockchain no las tengo a través de ningún exchange centralizado ese ha sido todo por el día de hoy espero que te haya parecido por lo menos entretenido el resumen entretenido, interesante, con, con fundamentales ya no solamente la parte técnica que hablamos al principio sino también un poco, bueno, cómo está, eh, qué está pasando están pasando muchas cosas sin duda están pasando muchas cosas a nivel de regulación están pasando muchas cosas a nivel de empresas la verdad es que este cripto invierno se está llevando por delante todas esas cosas manipuladas por el hombre que tarde o temprano iban a terminar implosionando pues está sucediendo y bueno, de cierta forma, bueno, me alegra, no me alegro porque sé que hay muchísima gente que ha perdido muchísimo dinero de una forma completamente irresponsable, hay gente que ha perdido dinero de forma responsable, hay gente que pues le sabe, le da igual porque viene del 2017, 2018 que al final de cuentas son las personas que considero yo que más hay que escuchar en vez de a los que se han aparecido aquí como yo en el 2021, entonces nada, en fin, que por aquí seguiremos, seguiremos informando seguimos al pie del cañón, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.